0: えっとまあ、8月は紙幣お休みをしまして、えー、もてなしについて3回にわたってヘブルの13章から皆さんに分かち合いました、ね、旅人をもてなすことそして獄につながれている人のことを思うことですね、えー、それが兄弟愛なんだということを私たちは教えられたわけですね。本当に何ももできななくてもその人の人ことをあなたが日々思い出すだけで神様はそのの事実ををってその人を励ましてくださとで,ですからどうぞ今日も礼拝に来れない方々のことを私たちはね思うだけでいいですねそれをその方の方を絶えずどうしてるかなと思い出していくということがすごくもてなしにつながっていくんだということですよね。今日はまあそのことも少しあの関係しますけども最近ですね最近というか先月7月の15日にこの「賢者の生活リズム」という本を書かれた研重松先生ですねの講演会が大阪であって私がその大阪の担当になってまああの突然頼まれたんですけどそれも。そして平日ですからまあ人はあまり来ないんじゃないかということで東京では大きい会場だったんですけど大阪はねまあ大阪の人はねなかなか平日ね来ないんじゃないかなまあ日本で全然有名じゃないですしえその本が出版されて直後でしたからね「いやもう50人来たらいいもう十分ですから小さな部屋借りましょう」みたいなもっと大きな部屋がいいんじゃないですか「いやもうそんな来ないと思います」とか言いながらですね私の方が信仰なくてそれた当日99人の方が来られてですね。もうまあ満室だったんですけれどもあのまあなぜそんなにたくさん来られたか私よくわからないんですけれどもまあでもとってもあのいい内容でですねでいつかそこの本の内容を話すというわけじゃなくてまあエッセンスをお話したいなというふうに思ってましたでこのもともとの英語のタイトルは「God in my everything」。God in my すなわちね私の全ての中に神様がおられますという、まあ、直訳で訳するとそうだと思うんですけども日本語のタイトルは「賢者の生活リズム」っていうですねうまいなと思いますねキャッチーというかですね、まあ、人々の関心をね買うようなタイトルになってるんですけどでももともとは「God in my everything」私の「生涯の全てのてて領域において神様を経例すば、ね、最近私はあの何人かの方からこんな質問を受けたんですね、えー、まあコロナ禍にその質問された方おられるかおられないかちょっと分かりませんけども、まあ、特に問題あるとは思いませんので紹介したいですけども「まあ、仕事と信仰生活のバランスがなかなかうまく取れないんです」というですねまあ家に帰るともう疲れ切っててもう聖書も読まないで寝てしまったり朝ももう慌ただしく家を出るのでまあディボーションができなかったりまあお祈りする時間があまりないんですとかですねもう教会にやっと差が来てもですね礼拝中寝てるんですとかですねまあなんかこう仕事の仕事と信仰生活のバランスがなかなか取れないですまあそういう悩みおそらくそれは現代人というかまあこの忙しい日本に暮らす私たちにとって、本当に礼拝のこの時間を私たちが確保するだけでも戦いがあるかもしれません。まそういう意味では、そういう悩みを持ったクリスチャンが意外と多いんだなということがですね、まその相談を受けるときにすぐ感じまして、そしてちょうどこの本の中でこういう項目があるんです。バランスはかけても軸のある生き方という項目でですね、彼はこういうふうに書いてるんです。生活のルールを持つことの目的は、まあ、生活のルールというのは何時に起きて例えば朝30分聖書を読んでディボーションしてそして仕事をして家族との時間を持って子どもたちとも遊んで妻のお話を聞いてあげてそして最後に一日を振り返って神様に感謝して寝床についていくみたいな、ね、日曜日はもう朝起きてそして教会に行って。またいろんなこういうことをしていろんなそういう一定の生活のルールをですね多くの人は持とうとしてますね。でここで彼はですね生活のルールを持つことの目的はそれ自体でバランスが取れた生き方をするためではなくと書いてます。ここががポイントですね私たちいろんな生活のルールーを持つことはいいことですけれどもそれは彼ずも私たちが生活のバランスを持つためではなくて私たちが行うすべてのことの中心でキリストを経験することですと書いています私はこの文章だけでこの本を買う1800円の価値あると思うんですねバランスを取るということが私たち信仰生活の目的ではなくて私たちが行う全てのことの中心でキリストを経験することです」実はこのことはとっても深いことであって私たちが見落としている一つの真理じゃないかなと思うんですね。彼はこの本の中でこうも言ってます。イエスは必ずしも私たちが思うようなバランスの取れた生活を送られませんでした定期的に群衆から退いては一人の時間を持たれましたが長い一日の後病人を招いて癒す時間も取られましたそこに私たちが従うことができるような単純明快なパターンはありませんしかし常にバランスを取ることはできなくてもキリストが私たちの深い中心部分におられると優先順位が鮮明になりより祈り深く平安な生活を送ることができますと書いてますいます、あ。ここで彼が言うことはバランスを取ることよりも私たちの心の深い中心部分にイエス様がおられるということが私たちの人生には大切なんだということを彼が記していますね。で私は心からその彼の、えー、この言葉に賛同します。まあ、彼もダラス・ウィラードというですね。私あの心の冊子を求めてという本の出版をした。その彼の文章も引用しているんですね。ですから基本的にとっても近い理解をしている。ですから今日その中で私が思うところを皆さんにお伝えしていけたらなと思います。で。このもてなしの時にも取り上げました。聖書の箇所ですね。あの。ルカの十。章の三十九。マルタとマリアの出来事をですねあのもてなしの学びの中でも少し取り上げましたけれどももう一度取り上げたいと思います。ルカの10の39 40をお読みします彼女にマリアという妹がいたが主の足元に座って御言葉に聞きていたところがマルタはいろいろともてなしのために気が落ち着かず身元に来て,来ていった主よ妹が私だけにおもてなしをさせているのを何とも大思いいなならないのでしょうか私の手伝いをするように妹におっしゃってくださいと言いましたまあ何度も引用する箇所ですけれどもマルタ姉のマルタと妹のマリアのもとをイエスが訪問したときに姉のマルタはもてなしのためにいろいろと忙しくして気が落ち着かなくなっていった苛立ちを覚えたと書いてますね。しかしか妹のマリアは姉とは違ってイエスの足元に座って見言葉を聞いていた、まあ、明らかにこのマリアの中には主の平安があることを私たちは読み取れますよね姉の方は平安を失って苛立ちを覚えている妹のマリアはですね深い平安の中にいるんですね対処的な2人がここに登場しますそしてこのマルタはもてなすはずだったのに結局は不平不満をイエスにぶつけました要わば心と心が願ったことと全く逆のことをしてしまう。こここういういとは私たちの人生でもよく起こりますねイエス様を喜んでいただこう、ね、旅の途中わざわざ立ち寄って下さったことに対して感激して。イエス様を喜ばせようとしてもてなしの準備をしたんだけど最終的にはここで彼女はですね主よ妹が私だけにおもてなしをさせるのを何とも思いにならないのでしょうかと嫌みを言ってるんですね。で信仰生活において度々私たちはこのジレンマに陥ります。心と行行いが乖離すす。るんです、ね、礼拝に行って心に安らぎをもらおうとして帰り道に奥さんと喧嘩してもう腹立って腹立ってしょうがないみたいなですねあれ教会に行ったのに帰ってきたらまだ怒ってるみたいなことがたびたびあるわけですね。心と行いがどこでどうなったか分からないけど引き裂かりました。私この箇所いつも思うんですけどこのあとねマルタはどんだけ後悔したかな 2,000 年たって言われ続けるんですからねこれ一回の出来事やったらいいですよなんで日本人のわけのわからん牧師が私のことをね何度も何度も取り上げて「マルタはマルタはマルタ」って言うこと一つも言わないでね皆さ,ん皆さんの立場どうですか天国に行っていくら許されたとしてもですよあの時の一回日常生活でこんなことしょっちゅうでしょでしょこれを 2,000 年も言われ続けてる彼女の身をまた私ね時々国家から説教するのがちょっと心にしてるんかこんなことばっかり言ってていいのか、まあ、天国行ってたらどうなんでしょう自分のことがこういうふうに言われてるの彼女はどう聞いてるのか私はよく分かりませんけどもねたった一回の人生の中での大したことじゃないんですよこれも別にイエス様殴ったとかねもうあのイエス様パーンとかやったらそれはちょっとあれですけどまあ文句言ったぐらいですからね。ここのここの中で文句言いま,って言いまくってるでしょ人知れず<笑>、ね、まあでもここで彼女はね心と心が願ったことと全く反対のことをしてしまってどこでどうなったか彼女一心分からないですこういうことって信仰のジレンマとしてよく起こりますよね彼女がいら苛立ちを覚えた一つの理由はです、ね、あるいは彼女の心の願いと行いが乖離した理由はですねまあいだったということが一つの原因なんですけどもその原因となった苛立ちの原因が一つはイエス様が突然訪問したということで段取りができてなかったですね持っていらっしゃる準備が表にはかどらないということが彼女の苛立ちの一つの原因でした。でもも今日それを取り上げるんじゃなくてもう一つの苛立ちの原因を取り上げたいんですけど、それは彼女がイエス様に言った言葉ですね。先生、あ、主よ、妹が私だけにと言いました。おもてなしをさせているのをさせているんですね。私だけにおもてなしをさせているの、何とも思いにならないのでしょうか。彼女はイエス様をもてなすことを特権とはもうこの時点で思ってないんです最初は特権として思ったんですよイエス様をもてなすことができるのはイエス様がわざわざ訪ねてきてくださったそうじゃないかイエス様をもてなしたいと思ってももてなす機会さえないのにわざわざ私たちのところに来てくださったということはマリタとマリアにとってはこれはもう感激なんですたくさんの群衆がイエスとと時間を過ごしたいい願っていますでもそのような忙しいイエスがもうどこかの人気のいないところに身を避けなければ一人になれなかったほどに、ね、姿を見れば人々は問題を抱えて病を癒してくださいいろんな悩みを携えてイエスのもとにやってくるそういう忙しい人であった時の人であった。国中が彼の話で持ちきりだったそのイエス様が私たちの家を来てかさった訪ねてくださった特に用事がないのにですよ。そういう訪問ってうっとしい時ありますけどまあ嬉しいですね。ピンポーンってどうしたんですかいや何もないけどちょっとあなたの顔が見たくてってまあ嬉しいじゃないですかたとえどんなに忙しくてもね。ちちょっと半分鬱陶しい気持ちもあるかも分かりませんけど、でも少なくてもあなたの顔が見たくてって言って来てくださったってことはですねやっぱりそれは私たちの存在を本当に愛されてるということを感じますですからマルタは本当にイエス様にもてなしができるってことは特権でした喜んでやり始めたでもどこかで彼女はこう言いますね主よ私が妹が私だけにおもてなしをさせ,させるのを何とも大思いいにならならでしょうか私の手伝いをするように妹におっしゃってくださいと言った時の彼女はイエスをもてなすことを特権とは思ってないいや義務と思ってますなしをさせるのでなぜ彼女が苛立ちを覚えてもてなすはずだったのに不平不満をぶつけてしまった皆さんね、ここにヘブルの『十三章』の2節で私たちが学んだ旅人をもたなすことを忘れてはいけませんと聖書に書いてますね。兄弟愛の中に旅人をもてなすことを忘れてはならないと聖書は教えたのはキリストが命じられた「兄弟愛隣人を愛しなさい」という最も大切な戒め神を愛しあなた自身のように隣人を愛しなさいとイエスが聖書の中で最も大切な戒めですそれを行いなさいとおっしゃったクリスチャンにとって最も霊的な。最も大切な戒めの中に、実は旅人をもてなすことが含まれているということです。それは切り離せないんです。食事の用意をし、その人の足を洗い、ね。食事を提供して喉の渇きを癒していくために何か飲み水を差し上げていくということが実は聖書の中で最も大切だとイエス様はおっしゃった「永遠の命をどのようにしたら私たち頂けるんですか?」という質問に対して「あなたは神を心を尽くし愛しなさい」そしてあなたは自身のように隣人を愛しなさいとおっしゃったその戒めの中に実はもてなすことが含まれているんだというこのヘブンの13のこの2節の聖書の言葉をですね私たちは本当に深く受け止めていくべきだろううと思うんですどうしてかというとなぜマルタが心でイエス様を喜ばせようと思いながら実際には不平不満をぶつけることになったのかすなわちねなぜ心と体の行いが乖離したのか引き栄えたのか。なぜそのようなジレンマに陥ったののか。その一つの理由は彼女がもてなすということを霊的ななことと見てかかったからです、ね。妹のマリアはイエス様の足元でイエスの言葉に耳を傾けていましたマルタにとってそれはとっても霊的なことです、ね。でも食事の準備をするということはそれは彼女にとって喜びでしたけれどもそれと比較するならば劣っていたんですだからね主よ妹が私だけにおもてなしをさせているのというこの言葉の中にはもてなすことをイエスの御言葉に耳を傾けることよりも低く見ているなんで私がこのことに従事しなければならないのかなぜ妹のマリアだけがおいしいところをいただいてですねイエス様が来てくださってそのお言葉に耳を傾けるという一番いいところを彼女が持っていってなんで私が残り物ねもてなしの準備なんかしなければならないのかということをここで彼女は怒っているわけです。皆さんね、イエス様がそのマルタに対して何とおっしゃったのかルカの10の41で「マルタマルタあなたはいろんなことを心配して気を使っています」しかしどうしても必要なことはわずかですいや一つだけですマリアはその良い方を選んだのです彼女からそれを取り上げてはいけませんとおっしゃった。時々ね、この聖書の箇所を私たちはちょっと誤解して読んでしまう時があると思うんですね。どうしても必要なことはわずかですいや一つだけですマリアはその良い方を選んだのです彼女からそれを取り上げてはいけませんと言いました時々この箇所が,が,が語られる時ですね姉のマルタはもてなすことを選びましたでも妹のマリアはイエス様の足元に座って御言葉に耳をを傾けることを選んでいるんで,す、ね、ですから「どうしても必要なことはわずかです」「いや一つだけです」と言ったその一つとは何かというとイエス様の「御言葉に耳を傾けることなんだ」と断定することはちょっとイエスが伝えようとしたことを私たちは誤解してしてままう恐れがありますもちろん御言葉に耳も傾けることはとっても大切ですけれどもここでイエスが一つだけだと言ったのはイエスの見言葉に耳を傾けるとととといいいううここでではないということです、ね、もしそれが本当にたった一つの大切なことであるならば皆さんね1週間に1回教会に来るだけではだめですよ。でしょ皆さん1週間の6日がどこにいるんですか何してるんですか<笑>毎日来て少なくても朝の9時から5時までは私の説教を聞かないといけないだってたった一つの大切なことなんですから、ね、それ以外のことはもうねどうでもいいんですよとイエス様はおっしゃったんでしょうかそうだとすると私は死んでしまいますもうね朝から晩まで<笑>説教なんかしてたらですねもううちの奥さんが怪我して説教をした時でもう怒られている時以来ですねもう説教はこの講談の中だけでしょうと<笑>、ね、もう説教臭くならないように努力しているわけですけどこのイエス様のお言葉に耳を傾けることは確かにこの時点でマリアが選んだことでありますけれどもイエスがたった一つのことと言ったことは何かというとそれはイエス様を心の真ん中に。迎え入れるとということですそれをマリアは選んだんだってですからね御言葉に耳を傾けるということを選んだというよりもイエス様が訪問された時にイエスをその家に招き入れたと同時にマリアはイエスを心の真ん中にイエスを招き入れた結果としてその結果として彼女はそこにひざまずいてイエスの言葉に耳を傾けている。ですからねイエスの言葉に耳を傾けることともてなしをすることの優劣はないんですどっちも大切なんですでもう一番イエスが言いたかったことは何にせよどちらを選ぶにせよマリアは私を彼女の心の真ん中に歓迎してくれたとイエス様んおっしゃってる皆さん信仰生活のジレンマはイエスの言葉に耳を傾けることの下にもてなすこと用事をすること仕事をすることさまざまな雑用と思えることすること置くことがジレンマの原因ですね。明らかにマルタはもてなすことをイエスの言葉に耳を傾けることよりも低く見てましたそれが彼女の怒りの原因です。何で私がなんでマリアがイエス様の言葉に耳を傾けて何で私がこんな食事のようしなきゃならないのか明らかにマルタはですねマリアがおいしいところを持って行ってる自分は何でこんな準備をしなきゃならないのかと怒ってるそれはどうしても彼女にとってもてなしの準備は霊的なことではなくて。イエス様の御言葉に耳を傾けるよりも明らかに劣っていたんですね皆さんこの問題はマルタだけの問題じゃなくて実は創世紀の三章にアダムとエバが罪を犯したときにあることが彼らの身に起こりましたですね何が起こったのか聖書はこう書いてますよこののよううにしてというのは、彼らが取って食べてはならないと神様が命じられた善悪の知識の木の実を取って食べた後に何が起こったのか2人の目は開かれそれで彼らは自分たちが裸であることを知ったそこで彼らは一ちの葉を釣り合わせて自分たちの腰の覆いを作ったと書いてます。罪を犯していながら目が開かれたていうのは何かとても不思議な表現ですよね本来海岸というか悟りを得るということはとても良いポジティブに受け取られるんですけどこれはとってもネガティブに書いてます罪を犯した結果彼らの目が開かれたそして自分たちが裸であることを知ったその後が問題ですそこで彼らは一軸の歯をつづり合わせて自分たちの腰の覆いを作ったと書いてますすなわち神様に創造されたアダムとエバが自分たちの体を見たときにそれを恥ずかしいと感じた、ね、それを覆い隠したそれは今日私たちがこうして服を着ているということの意味とはちょっと違うんですもうこの21世紀の文明の中でね衣服を身につけて暮らすということはも,うもちろん当たり前のことなんですけどもここで彼らが裸を恥じたというのはもっと根源的な神様に創造された二人がどこかで自分を恥じているもっと言えば自分たちの肉体を何か劣るものとして一軸まで隠しているここでね霊的なものがとっても立っとくて肉的なものがすごく低く見られたそれが罪がもたらした帰りなんです。神様私たちを一つの存在として作られたのに私たちは自分の中に二つのものを持つようになったんですね皆さんギリシャの哲学で霊的霊肉二元論というのがあるんですけどもキリスト教が最も戦った「愚シ質」という異端はですね霊は清くて肉体は悪に属しているとおっしゃるんですねだから心で神様を礼拝していたら行いで何をしても大丈夫だとおっしゃるんですもともと肉体というのは罪に属しているので私たちは心さえ神様のことを愛していれば私たちの行いはどうでもいいんだというそういう異端があったんですねでそれが今日まで形を変えて浸透してきています、ね、どこかで私たちはあのアダムとエヴァが自分たちの裸を恥じたように自分たちの肉的なことをですね何かそういうものを私たちがどこかで低く見ているマルタは明らかにててなすととといいいうことを低く見ている日々の雑用霊的と思ってないですイエス様の御言葉に耳を傾けることを祈ることを礼拝することが霊的なことであってそれ以外は霊的だと思ってない。私が相談を受けた時に仕事と信仰生活のバランスをどうしたらいいだろうかという一つの疑問はですねどこかで仕事を霊的なものとして見ていないというですね仕事は仕事信仰生活は信仰生活とはっきりと分けてしまった。でももともと聖書はそこに何ら区別を持ってないんです。私たちは神の前に霊的な存在として創造されました。ですから私たちがすることは全部霊的なことなんです。でも罪が入ったことによってアダムとエバが自分の体の裸を一ちじく内で隠したことによって人は神の目に霊的な存在であるというその理解が失われてしまった。まあイエスの時代もしっかりですねそして今日も牧師のこことととをを聖職者いいう言い方すするるがあるんですね。まあ、私は個人的には使わないんですけれども清い職業ですねで。そういった考えの根底にもどこか清いものと清くないもの霊的なものと霊的でないものをはっきり区別するですから牧師という仕事はとっても霊的な仕事であってそれ以外の仕事は基本的には全部世俗というか世に属しているんだという考え方がこの今日にもあるんです、まあ、私は牧師という職業が生殖だとは思わないんですけどもまあ神様の飯だとは思いますけどもねでもどこかでそういう区別を持っているそして霊的なことっていうのはとっても限られているんです。ディボーションすするるるるここここととと教会に来ること賛美すること祈ることでそれ以外は信仰的な歩みでは無関係です。もう世俗的なこの世の営みだという考えがどこかで私の中にあるんじゃないかなと思うんです。明らかにマルトの中にありました。もてなしをすることを彼女は霊的なこととは思っていない。ローマの七の二十四でパウロはね、私は本当に惨めな人間ですと言いました。誰がこの死の体から私を救い出してくれるでしょうかと言いました。クリスチャンにとってのみじめさとは、体が言うことを聞かないということですね。これにつきます。マルタもイエスをもてなそうとして、気がついたら文句を言ってる。後で本当に後悔しなんであの時あんなふうにイエス様におっしゃったんだろうと彼女はいくら考えてもなぜ自分が喜んでもてなしの準備を始めていながら最終的にはイエス様に怒りをぶつけたのか彼女は自分で分かっていない分かっていたらやらなかったですよね。私たちって何で優しい言葉を言おうと思っていたのに実際には口から出た言葉が真逆だったって経験あるでしょ今日ここでこででののの人人を許そそうとと思っててのの前に出ると体が怒りで震えて心で願ったことと違うことすなわちその人の顔を見て睨みつけるとかですねそして後からねなんであの時あんな態度をとったんだろうって思い返してもよくわからない。パウロはね「なんと私は惨めなんだ」といったこの惨めさっていうのは。自分の体が自分の言うことを聞かないということの惨めさですでこれがクリスチャンの経験するところの惨めさなんですね。心では願っててていいることを体がついてきてくれない皆さんそういう経験あるでしょこれは罪の結果です。罪がもたらしたものは心と体の乖離です。ですから日常生活の,あのマルタの出来事の中で何気なく聖書はそれを記してますけれどもそれは私たちの日常生活の中にもそういうことがたくさんあります。もし私たちが心で願ううここととどにに生きることができるるがででなならば私は全員幸せになりますねでも不思議ですよ皆さん幸せになりたいと願いながら往々にしている人は不幸せになる生き方をしているんです。もしあなたが本当に幸せになりたいと願うならば幸せになる生き方がやればいいのにしないんですよ。もうそれはもう僕会のカウンセリングのいつも葛藤ですね。夫を許したいんです許して楽になると思うんですが許したら何で先生は夫の味方なんですかいやあなたたたが今夫を許したら許,許しし別に別に夫ご主人からお金もらってるわけでもないしご主人からお願いされてるわけじゃなくて別に僕は中立ですよって言うんだけどいや先生は主人の方を持ってるいやそういうことをもう牧師になってからずっと言われ続けてす幸せになりたいって言うんだったら幸せになるような生き方をなさったらどうですかねなんで先生はそんなこと言うんですか私のことは嫌いなんですかいやいや幸せになりたいっておっしゃるからねそう思お,お,おっしゃるんだったら幸せになれる道はいくつでもありますよってどうぞそういうことはもうやめてなさらないでそういう習慣から離れて、ね、もう運動してくださいねいやそんなできませんいやあなたは健康になりたいって<笑>皆さんね不思議ですよ深く考えないけど。いかに私たちの心と体が乖離しているか、ね、そしてそれがもう当たり前になりすぎてマルタもそうですよそれを特に問題として向き合ってないんですなんでだろうと思うかもわかんないでもこのパウロはこのあとこう言うんです誰がこの死の体から私を救い出してくれるでしょうかと言った後にローマの8の1ではね。こういうわけで、今はキリストエースにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜならキリストエースにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。と書いてます。皆さん、私たちがイエス様を信じたときにね。何から解放されたのか、私たちは知るべきですよね。罪と死の原理から解放されたって。これは永遠の滅びから救われたって意味ではなくて。私たちの心と体を引き裂くその罪の力から私たちが解放されてここでね命の御霊の原理とは何かというと引き裂かれた心と体を一つにしてくださるのが命と御霊の原理すなわち神様の力です。罪の力は私たちの心と体を引き裂きました。なんと私は惨めな人間だろうというこの叫びをパウロに与えました。そしてて私たちに与えてますでもね私たちがイエスを信じた時に神様が私たちにしてかさることはただ私たちを永遠の滅びから救ってくださるだけじゃなくて私たちの心と体を一つにしてかさって私たちが心で願ったことを体が従っていくようにその体を罪の束縛から力から解放してかさっただからね私たちは心で幸せになりたいと思うならば体がついていくるようになっていくんですこれが私たちの希望です。で許そうと思ったでもかつてはその人の前で怒りに体が震えたその体がその人をハグしていくようになっていくんですそれも頑張って頑張って最初しないといけないか分かんないでもね既に解放されているのでちょっと頑張らないといけないけどもうそこには鎖がつながっていないのでね体がなかなかついてこないんですでもね鎖につながれているのともう鎖が切れているのは全然違いますよでしょなかなかもうハグしようと思ってもそのハグがもうなかなかできない、ね、もうまだ震えてるんですねこの手がゼるに違うかなみたいなもうやめてやめて時けい,いな、ね、でもね罪の奴隷であった時は本当に鎖につながれているので私たちはできいで書いてますでもねイエス様を信じた時にこの罪の鎖は私たちが気づこうが気づく前が完全に切り取られた断ち切られたので。体はやがて私たちの心に従ってくるんです。心で許そうと思ったら体が自然とその指導を抱きしめていくるこれが私たちの希望です。クリスチャンの喜びは体が心にちゃんとついてくる喜びです。幸せになりたいなと思うときに私たちが幸せになれる生き方を体がちゃんと選んでいく喜びです。これが救われたもの,の喜びなんですね皆さんねこのことは私たちにとっても大切なことを教えますよ。イエスがどうしても必要なことはわずかですいや一つだけですマリアはその良い方を選んだのです彼女からそれを取り上げたらなりませんって言いました。ここでマリアはとっても深い平野の中にいることが私は読み取れますよね彼女の中に苛立ちもないし怒りもありませんとっても深い平野の中に彼女がいたのは彼女の心と体が一致しているからですイエス様が訪問して下さったそして彼女はイエスを心の真ん中に迎え入れましたすると体は自然とイエスの前にひざまずいてその言葉に耳を傾けてるんですね。御言葉を聞かなきゃ駄目だって言ってやってるわけじゃないです。まず心にその真ん中にイエスを迎え入れたときに彼女の体が今すべきこと今神様が望まれていることに従っていくんです。リポートは優先順位をを決めて、てややらないといけないことをやっていいいとととけここっうするのが立法ですですからクリスチャンがあまり優先順位を決めすぎてあれもやらないといけないこれもやらないってやりすぎると結局私たちは挫折感感と在籍感を抱えるんです。ディボーション一日一時間しないといけないってそういうふうに決めてしまうとできなかった日はどこか私たちは心を責められます。でもね大切なことはデボーション大切ですよでもね何よりも大切なことイエスが一つだと言った本当に大切なことはイエスを私たちがこの真ん中に迎え入れてるかどうかですでその時に私たちの体は神様が願っていることに従うようになっていくんですでそれはね時にはもう家族のことを帰り見ないであることに没頭するってことが含まれます。マリアはね、イエス様をどこかもてなしをしなければならないとは思っていたと思います。彼女も。でも彼女がイエスを心の真ん中に迎えたときに、今は何もかも横において、ただイエスの足元に自らを座らせるということが、イエスの願いだっていうこと。そのことに彼女の体が従っていくんです。ですからマル,マルタの言ってることは最もなんです常識的なんですで,できたらすべきことなんですでも優先順位を決めるのは実のところ私たちじゃなくて神様なんですクリスチャンが「私の優先順位はこれです」ってあまりしない方がいいんです大切なことをいくつか持っていて家族やややや教会や信仰や仕事やそしてあとはね神様あなたが今私に何を一番しなさいと願っているのかどこに私の心と体を注ぎ出すことをあなたが求めておられるのかということを私たちがイエス様の心の真ん中に迎え入れた時に私たちは導かれるんです。ですからねどうぞ皆さんあんまり優先順位に束縛されないで。イエスをあなたの心の真ん中に迎え入れるということを大切にしてくださいその時に神様があなたの人生のバランスを取ってくださるんです。イエス様は言いましたよマタイの 6-33 ので神の国とその義をまず第一に求めなさいと言いました時々これをね神の国とその義は何ですか教会ですというふうにおっしゃる方もいるんです違いますよ皆さんもし教会だとするならば皆さんね月から金曜日まで朝の9時から5時ぐらいまでは毎週教会に来ないとダメです。ね私だってそんな教会行ってないんだから牧師のくせにね。神の国とその人をまず第一に求めなさいということはあなたの心の真ん中にイエス様を迎えなさいということです。そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えりますということはそうすれば神様があなたのの人生のバランスを取ってくださいますだ時にはあなたはね家族を横において仕事を横においてあることに没頭しなきゃ何な時あるかもわからない。ここにどこかでねこんなことしていいのかな、ね、こんなこと今全てをかけていいんだろうかなと思う時あるかもわからない。でもねもねしあななたが導かれてるならば神様が必ずあなたの人生のバランスを取ってくださるので心配しないで今道か変えていることにあなたは全身全霊を傾けていくということはとっても大切です一日にこれをしてあれをしてこれもしたあれもしたそんなふうにバランスを取ることに心のエネルギーを使うんではなくてあなたの心の真ん中に私イエス様を迎え入れるということにおいて心を砕いていただきたい。神のの国ととそそ義をまず第一に求めるってうういことですね大切なことはね皆さんこの第一ポイントの10の31でこういうわけであなた方は食べるのにも飲むにも何をするにもただ神の栄光を表すためにしなさいと書いてます。私たちが理解すべきことは私たちがイエス様の救いを受けたときに心と体の乖離は一つにされて私たちは神の目に霊的な存在になったということは私たちがすること全部が霊的なんです。あなたが朝起きていや夜眠っていることも実は神の目には霊的なことです。皆さん、それを信じますか。今日、皆さんね8時間寝たら1時間祈れなくても8時間を寝たんですかねもう十分ですよ霊的な営みを12時間寝て今日ここ来た人はねもう十分すぎます。ダビデはこう言いました私は、ね、身を横たえて眠るってもし皆さんが、ね、あなたの言葉が聖書にもし記されて後世の人がその言葉によって励ましを受けるためにあなたにとって霊的な営みとは何ですかと言われたら私は膝をかがめて、ね、あなたに賛美の生贄を捧げますって書いた方がかっこいいでしょでもダビデは、ね、私は身を横たえて眠るってであんだか寝ることを私たちは読まなあかんねんもうこの歌詞を読むために思いますよねからたびたび書くんです私は眠ります勝手に寝たいんですよ。ななんんんででこんな聖書の中いいちいち言うすすか私は眠りますどうぞ、ね、もう僕も家帰ってもう寝るわって言ってもどうぞって言って、ね、別にそんなこと一時報告しなくていいわけでしょダビデにとって眠るということは主が支えてくださるからだっていうんですね彼にとって眠るということは、ね、とっても霊的なことなんですよく眠れたということは神様をよく信頼できたということです。皆さんね「ああ今日よく眠れたわ」って言われてね「よかったね神様を信頼できて」っていう反応を聞いた方いますか多分ほとんどいないと思うんですよっぽど疲れてたよねとかね「体が休まってよかったね」っていうことしか言わないどうですか?「ああ今日よく眠れました」「いや神様を信頼できましたねよかったね」なんていう評価を聞いたこと多分うちの奥さんんぐらいいいしかかななじゃないかと僕ぐらいしかそこの評価しないんじゃないかと勝手に思ってるんですけどねまあしませんけどまあ大体の場合ですね疲れてたんちゃうとかですね枕だからちょっとあれやったんちゃうとかもう全然関係ないし眠ることと霊的なことが全然切り離されてますよねでも旅ではそうじゃないんです主が私を支えてくださるからだから彼が朝目が覚める時にね「ああ今日はよく眠れた」ってほに神様が私を支えてくださってた。彼にとって8時間眠れたということはこれはね霊的な営みなんですね聖書はこういうわけであなた方は食べるのにも飲むにも何をするにもただ神の栄光を表すためにしなさいって書いてます食べるにも飲むにも何をするにもただ神の栄光を表すためにしなさいって皆さんねなぜパウロがコリントの教会に「食べるのにも飲むにも」っていうふうに書き送ったのかですねそれはあの食べることと飲むことと信仰生活があまりにも乖離していたんですね。彼にとって食べること飲むことは全然信仰生活とは別だったんです。神の栄光を表すなんて考えたこともないので彼らの飲み食いには堕落が混じっていました宝刀が混ざり込んでいましたまさかそんなことで神の栄光を表すなんて考えてもない皆さんね食べることにおいて飲むことにどうやって私は神の栄光を表すんですか出されたものを何一つ残らずちゃんと食べやることによってですか。そしたら私なんかもう全然ダメですよ。<笑>もう全然神のに表せないですね。うちの奥さんから好き嫌いがごいって、まだに五十になっても怒られるし、魚が出たらですね、いいじくって食べたふりをして散らして、その辺の川の後ろに魚の身を隠してですね、もう芸術的ですよ皆さん。私がもうどうしても食べない魚を食べない時の食べ方。全然食べてないけど食べべていなけど一見見たように見るんですでよく見たら魚の裏とか頭の裏にですねもういろんなものが隠れてるみたいなもう食べ散らかしてるんですね。ですからもう全然神のエコなんか表してないとまあもしそういうことだったら私は思いますけどね実は違うんです。もう食べることによって飲むことによって神のエコを表すとはですねもう骨だけ残してきれいに食べるということではなくて。まあそういうことはいいことですけどもねパウロここで言ったことは感謝してもっと言えばね救われた喜びをその中で覚えていくってことちょっと大げさに思うかもしれませんねいちいち食べることにおいて飲むことにおいてまあ、感謝のお祈りは捧げますけども神の栄光というのはちょっと重く感じますよねでもね重くないんですよ私たちがね食事を楽しむっていうその中に本当に救われた喜びそれを私たちが感謝して楽しんで食事をするっていうことが実は神のを表すことなんですね。ですからね体にいいものだけを食べますっていうのはダメです皆さん。と私は思います。あんまりいしくないけど食べてる時も誰かね、そんなことを言って,ていたんですね。この教会の人じゃなくてね体にいいものだけを食べるので食事を楽しむってことはありませんって僕それ聞いてねいやそれは違うと神の役を表すということは体にいいものを取ることじゃないんですそれは間違いじゃないですよでもね楽しむっていうことが。喜ぶということだから救いの喜びっていうのはですね必ず私たちの中に楽しむっていうものをその実りとしてその実を結んでいかなければ私たちは食べることにおいても飲むことにおいても神の力を表してないんですだから皆さんどうぞ B 級食品を食べたい時は B 級グルメですね食べたい時は何の在籍感もなく救いの喜びを表す表現としてお好み焼きをたこ焼きをもっと食べていただきたいと私は思いますね。子供の時も、ね、毎週土曜日はねたこ焼きでしたうちの家もうどうでもいい話ですけど毎週土曜日おばあちゃんがたこ焼きを焼くんですでもね焼くのが遅いでしょこんなちょっともう昼ごはんが長い時間もう30分40分待たないとさあできたっていっても一人たこ焼き3つですからそれ4人の兄弟でね12個のたこ焼きを3つ食べてまた次焼き上がるまでずっと待ってるんですよ<笑>まあどうでもいい話ですけどねでもね、食べることにおいても飲むことにおいてもそして何をするにもただ神の欲を表すためにしなさいっていうのはね私たちが本当に救われた喜びを持って神の欲を表していくということは私たちは何をすることにおいてもそれを喜び楽しむということを私たちが選び取らなければ義務的にだからね私だけがというあの時にもう神その欲を表してないんです。もしマルタが、ね私だけにこんなおいしい思いをさせてく,たさせてくれている妹にイエス様ねぎらいの言葉を述べてくださいと言ったらね彼女はねもう神の毛を表したと思いますよ。でしょこんなこと私だけがしてていいんですか家で掃除を私,私だけが家で掃除していいんですか食器私だけが洗っていいんですかえ全部洗っていいんですか<笑>えみたいなゴミ出すの二2つあるけど2つとも私が持っていっていいんですか<笑>皆さんどうですか神の役を表すいうことはそういうことなんです。何をするにもただ神のを表すためにしなさいだからねこの最後に言いますけどねこのケイン重松さんがね私本の中で。この霊的な成長においいてて遊ぶととうことが、ね、とっても大切だって彼が言ってるんですもう私そ,そのことを心から賛同しつつですねもう仕事ばっかりしている自分がですね<笑>もうちょっと反省してまあもっと遊ばないといけないなとまあスポーツクラブに行くんですけどそれは健康のために行ってるみたいなルニアのために行ってる。だからちょっとそこは僕は本当に反省したんですけども、でもね、イエス様の最初の奇跡はカナの婚礼でしょう。そして1週間のぶどうあの婚宴が続く中で、ぶどう酒が切れましたよね、足りなくなったんですね。でこれはこの婚礼の式をホストしている花婿と花見にとってはもう最もですね恥ずかしいことですよね。ぶどう酒を切らしてしまう。でそこにイエスの母が準備でいてイエスに言うわけです。ね。ブド酒がありませんって。今度イエスは最初の奇跡として病,病の人を癒したわけでもない。悲しみ憂いの中にいる人を慰めてその憂いや悲しみから解放したわけでもない。どんちゃん騒ぎをしているゲストをもてなすためのぶどう酒それが足りなくなったときにイエスは最初の奇跡として水をぶどう酒に変えてくださった。何のためにこのぶどう酒何のためにですかあのサマリア人がゴ、ね、ートに押さえて血を流して倒れている人にぶどう酒を注いだために使うんですか違いますよどんちゃん騒ぎをしているおっちゃんおばちゃんがいるわけですねそこに持って行ってその杯にこれでもかというほど注ぐために、イエスがわざわざ水をブドウ酒に変えた。こんなことを真剣に説教して,ていいのかなと思いますけど、ある人が聞いたらそっとするようなね。でもね最初の奇跡はそうだったんです。要はね楽しむためにブドウ酒をイエスは水をブドウ酒に変えるという奇跡を持って、最初の奇跡を始められた。この最初の奇跡が私たちに伝えることは私たちにとって神の栄光を表すとは救いの喜びを喜び楽しむという表現を持って生きていくことを通して神は栄光を受けになるんだというメッセージですだから皆さんねどうぞ神の栄光を表すということは何かね偉大なことを成し遂げたりものすごい証を立てたり何かあなたが、ね、そういうことは何もかもが成功しているそういうことではなくてあなたが本当に救われた喜びあの本当息子のお父さんがいなくなっていた息子が帰ってきた喜び楽しむ当然ではないかと言って宴会を彼は燃えしましたよね。ですかこの部分が私たちにはまあ私も含めて欠けてるんだろうな何か霊的なこととそうでないことを私たちは区別してしまう。霊的でないもののどこか私たちは心の中でで低く見ているんです、ね、でも命の御霊の原理は私たちの心と体を一つにして今や私たちは神の目には霊的な存在です。あなたがすることは全部神にとっては良くも悪くも霊的なことなんです。ですから食べることにおいても私たちはとっても霊的に反すするる食べ方があるんですそれは暴飲暴食というわけじゃなくてですね例えば体にいいからといってもう苦ガを噛みつぶしてうなうんって飲み込んでるそれもやっぱり僕はね体にいいでしょう、ね、鼻つまんで水でもう食べ物を体の中に流し込むのは健康にはいいかも分かんないけど。でも神様のをしてていいいくってこととうこによってはちょっと違うんじゃないかな。か私はやっぱり楽しみ喜んでいくどうぞ皆さんの生活のありとあらゆる事柄が霊的なことであってそこには何の神の目には優越がない聖書を読むことも賛美することも祈ることもとっても大切です。でも同時に遊ぶことも運動することも会話することも食事することもそれは神の目にとっては霊的なことであって私たちが求められているのはその中にあって神の栄光を表していくことなんだということ。皆さん私たちは私たちの生活のすべてを持ってね神の栄光を表したい。そのためにはねどうぞあなたが今なさることのすべてのことの中にイエス様を招き入れていただきたい。礼拝するときだけじゃない。お祈りする時だけじゃない食事を用意する時もどうぞあなたの心の真ん中にイエス様をあなたが迎え入れていくならばそれが神への奉仕だし神の栄光を表していくんだそれは別にね特別に何かをするという意味じゃないんですイエス様があなたの人生のありとあらゆる領域において歓迎されているということです迎え入れられているということですそのことを私たちはもう一度覚えていきたいとっても限られた霊的な行いの中だけでイエスを招くんじゃなくて車を運転する時もイエス様どうかこの車の運転を守ってくださいと祈るだけじゃなくて車を運転することの中においても私たちイエスを心に招いていくそうしたら多分横切られてもカットくる時は。守りは祈ってるけどイエス様がここの真ん中にいるわけじゃないということですねですからね一つのチャレンジですよ私たちのありとあらゆることの中にイエスを招いていきたいそれが神の国とその義をまず第一に求めていくという生き方です。教会じゃないあなたの生活のありとあらゆることの中にどうかイエス様がいつも歓迎されますように一言お祈りします。恵み深い天の地の神様神の国とその義をまず第一に求めなさい God in my e v e r y t h i n g 私たちの全ての中に神様をお招きしていくことそれが神の国とその義をまず第一に求めるということです。神様、私たちはあまりにも霊的なことと霊的でないことを区別している仕事をすることも霊的な営みです神様の栄光を表す神の目には霊的な営みですだから一生懸命働けばそれで満足すべきです家に帰って聖書が読めなかった挫折感も財政機感も持つべきじゃない今日ちゃんと仕事をしたということが神にとってどれほどたということであって主よあなたがそれをどれほど祈ることと等しく賛美することと等しくご覧になってくださっているのか主よどうか私たちの目を開いてください。アダムとエバが自分たちの裸を見て恥ずかしいと思ってそれを隠していった私たちはあの一ちの葉を取り除いて私たちがすることを全てを神様が尊んでくださるもてなしの準備すらそれは尊い神への奉仕ですとっても霊的なことですイエス様が一つだとおっしゃったことは御言葉を聞くという行為ではなくてマリアがイエスを心の真ん中に招いたということそれがたったっ一つ大切なことです私たちの生活のありとあらゆる事柄の中にイエス様あなたがいつも真ん中に迎えられますように私たちのすることすべてをイエス様はたっとんでいてくださいどんなにこの世であって評価されないことであってイエスの目にはたっとい神への奉仕です。主よあなたが私たちをご覧になっておられるその目線でもう一度私たち自身を見ることができます今日はゆっくり休むことができた今日は本当に気持ちよく朝を迎えることができた。それは神への信頼の証です神様が栄光を受けてくださるんです今日本当に楽しかった神様が栄光を受けてくださるんです今日こうして食事をしてとっても楽しい時間でしたそれが栄光を表しているんですあなたたとこうししてててお話がでできて今日はよかっ,たって栄光を表しているんです救いの喜び救われた喜びを私たちは人生を放とするんではなくて喜び楽しむことを通して神に栄光を表していくんだということを今日もう一度私たちが受け止めることができますよ。遊ぶことすら神の栄光を表していくんだ。あの奉公息子のお父さんがあの祝宴で大喜びして踊りまくったあの姿こそが神のよく表してるんだって。主要。信仰生活と仕事のバランス挫折感覚え在籍感覚えああ自分はサンデークリスチャンだって。そんな批判の言葉もありますけれどもどこかそんなふうに自分を恥じているならばどうぞその思いから今日私たちを解放してください。主よ私たちは寝てる間も私は営みは全てが霊的な営みです。信仰生活です。私たちは十分信仰生活を送っています。主よその中で御言葉を読み祈り礼拝できますようにどうぞ私たちをこの罪の力がもたらした心と体の帰り主よ、もう私たちが今解放されていることを感謝して受け取りますもう神の目に私たちは霊的な存在でしかありません主よ、どうぞお一人一人のうちにさまざまな劣等感から挫折感から在籍感から私たちを開封してくださってもっともっと神様喜び楽しむことを通してあなたに栄光を期すことができる私たちでありますように。イエス様私たちの中であなたがすべてのすべてで出てさいますようにあなたを歓迎しますあなたを迎え入れます。主よ今日この礼拝を感謝いたしますどうかお人々のうちに主が語っていただかることを感謝し愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたします、ね、それでは皆さんどう立ち上がっていただいて三度お捧げたいと思います
1: イ「イエス」
0: けども皆さん私たちもマルタのように喜びで始めたことが喜びが失われて不満になったり怒りになったり何で私だけがという思いに私たちが簡単に陥りますね。日どうか神様あなたの心を探ってくださって喜びを失ってしまった大切なこと。喜びを神様は今日取り戻してくださるように祈りたいですどうかあなたがそのことをするときに救われた喜びがあなたの心に満ちてくるように涙で種をまいたものは喜びもって刈り取りますとも書いてます。ね。今日あなたの心に。あることに対しても私は喜びを持てない。それは仕事に対してでしょうか？家族に対してでしょうか？神様に対してでしょうか？失ってしまった。喜びを神様は今日。返したい。ダビデを見ましたよね。喜びを私に返してくださいます。どうぞ皆さん目を閉じてくださって構いませんね。どうぞ。皆さんもし今日このメッセージを聞いていて。本来そこにあったはずの喜びが今失われてるなと感じることを説教の中でもし気づかされたり示されたりされた方はね今日祈るじゃないでしょう神様どうぞ救いの喜びを私に返してくださいもう一度それを喜びとして楽しんでできますようにとそのような事柄がもしあなたの人生で今日気づかされたならばですね今日今最後に祈りたいですちょっと目を閉じたままで結構ですので、何か私は喜びを失ったものがあると今感じる方。それを今日取り戻したいと願う方はですね、今日目を閉じたまま。手を挙げて示してくださいます。あなた様に乗りたいです、ね、救いの喜びを主が私に今日返してくださるように、一言になります。恵み深い天の父なる神様。私たちが。喜びで始めたにもかかわらず今もその喜びが失われて苦痛にすら感じるなんで私がと思ってしまう怒りが込み上げていくる神様そのことの中にあなたを見失っているからだ義務的になるということはもうあなたをそこに見ていないということですあなたが喜んでいてくださる顔を私たちが見失っているということです主よもう一度私たちはそのことにおいてイエス様を真ん中に迎え入れてイエス様を喜んでいてくださることそれが私たちの喜びですこんなことでもイエス様がよう喜びしてくださるあなたが喜んでいてくださるそのお姿を私たちがもう一度取り戻してどうか喜びが回復しますように嬉しくて嬉しくて感謝の思いが枯れてしまった心に今湧き上がってきますよ自己憐憫を私たちから取り去ってください私だけがこれが特権に今日変わりますよこれは私たちの努力じゃできません神様あなたが心の真ん中に来てくださるときに私たちは変えられていきます私たちにできることはもう一度心を開いてイエス様あなたを歓迎することですあなたは無関係だと思っていたことの中にもイエス様あなたを迎え入れてあらゆることにおいて私たちが神の栄光を表すこと神の国とその義をまず第一に求めることを今日選び取っていく時あとから必要なものは全部ついてきます喜びもついてきます大切なことはあなたです今日あなたをもう一度入室になっていたあなたを心の真ん中に歓迎したいです今日そのことを願って祈っておられるお人々の中に喜びが湧き上がってきますよ救いの喜びを返してくださいますよ今神様が一人一人の心に触れていただ下さることを感謝し失った喜びがよみがえってくることを信じて今愛すべき私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを見舞いにお捧げいたします。それでは今朝の礼拠で終わりたいと思いますね長いに挨拶を持って終わっていきたいと思います